0: Et votre journée devient plus belle Il est 7h, nous sommes le jeudi 5 mai 2022 Bon réveil avec Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une, l'accord de toutes les fractures au PS. L'alliance conclue avec la France insoumise divise profondément le parti. Son conseil national doit le valider aujourd'hui, mais c'est loin d'être gagné. L'Europe peut-elle sortir de sa dépendance au gaz russe La solution vient peut-être des états unis et de son gaz naturel liquéfié. Mais le coût environnemental est très élevé. De planification écologique, il était question à l'Elysée hier. Emmanuel Macron veut en faire la priorité de son second quinquennat. Tous les experts l'invitent à passer à la vitesse supérieure. Après ce journal, 7h10, les socialistes seraient-ils devenus anti-Europe en rejoignant les Insoumis Ils signent aussi un programme de repli. En plus d'être très coûteux, ce sera l'édito d'Alexandre Kounis, des échos. 7h15, l'argent n'est plus gratuit, c'est officiel depuis hier soir avec la hausse des taux de la Fed. Je reçois Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. 7h25, Emmanuel Macron plus vertical que jamais, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique. Lucille Bréau, c'est la tempête au Parti Socialiste après l'alliance avec la France Insoumise.
1: mais oui, après des jours de négociations, un accord a finalement été trouvé hier. Pour les législatives, il divise profondément le PS. François Hollande le récuse. C'est du rafistolage pour l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Bernard Cazeneuve, lui, quitte tout bonnement le parti. Six maires socialistes de Grande Ville appellent pourtant à valider cet accord. De nantes à Nancy, il accorde 70 circonscriptions au PS, dont une trentaine gagnables. Alors à quoi pourrait ressembler l'hémicycle avec, avec cette nouvelle alliance, Lauriane Toulmont. Chacun de son côté, chaque parti a accouché dans la douleur d'un accord avec la France insoumise. » des négociations bilatérales, donc de là à trouver un texte commun la tâche immense est reportée au lendemain des élections législatives mission impossible, d'après le politologue Gérard Grimbert.
0: C'est un faux accord qui est fait pour essayer de garder des sièges ou d'en conquérir même. Ils font semblant d'être d'accord parce qu'ils mettent tout sous le tapis. Presque tous les points très importants, il n'y a pas d'accord entre ces partis, ni sur la politique étrangère et de sécurité, ni sur la construction européenne, ni en vérité sur la politique sociale malgré tout, ni sur la question des institutions, ni la question de l'énergie.
1: Les désaccords n'empêchent pas d'avancer, car l'hémicycle va changer de visage, selon Simon Persico, maître de conférence à Sciences Po Grenoble.
0: Il y a de fortes chances que l'Assemblée nationale de la prochaine mandature, 2022-2027, elle soit plus plurielle, un peu plus divisé aussi et donc qu'il y ait plus des enjeux de coordination. Avec moins une logique de députés qui appartiennent au partis majoritaires et qui votent le doigt sur la couture du pantalon.
1: La première photo de famille de la gauche réunie est prévue ce samedi au doc de Bervilliers pour le lancement de la campagne des candidats aux élections législatives. Mais l'accord doit encore être validé par les 300 membres du Conseil national du PS. Il se réunira à 19h. La Fédération de Paris a déjà annoncé qu'elle votera contre. Ce n'est que le début de la fronde pour l'ancien premier secrétaire Jean-Christophe Combat
0: Nous verrons ce soir que le vent se lève. Ça commence à faire beaucoup. Vous avez des anciens premiers ministres, des patrons de groupes parlementaires qui s'opposent. C'est une bataille entre les tenants d'une histoire politique, d'une culture de gouvernement et ceux qui veulent sauver des circonscriptions. Il faut dire non ce soir au Conseil national parce que... Le contenu de cet accord, à la fois sur le fond quant à la forme, le Parti Socialiste est dans la soumission.
1: Du côté de la majorité présidentielle, la liste des candidats investis au législatif se fait d'elle encore attendre. Le Premier ministre Jean Castex restera finalement en poste jusqu'au 13 mai.
0: En Ukraine, un cessez-le-feu commence à Mariupol.
1: Une trêve de trois jours à partir de maintenant, 7h heure française et jusqu'à 17h ce soir. Les forces russes ont promis d'ouvrir un couloir humanitaire à partir de l'usine Azovstal pour pour évacuer des civils. Les combats sont intenses sur place. Plus tôt, le président Zelensky avait appelé le secrétaire général de l'ONU à sauver les blessés se trouvant sur le site. Les Européens, eux, étudient toujours un embargo progressif sur le pétrole russe, avec une exception pour la Hongrie et la Slovaquie, deux pays très dépendants, s'affranchir du gaz. Les 27 y réfléchissent également. Ils cherchent des alternatives. Le GNL, le gaz naturel, liquéfié en est peut-être une, mais le prix est lourd pour l'environnement à Zeiss du gaz russe transporté par gazoduc, les Européens veulent passer au gaz naturel liquéfié venu par voie maritime. Problème, cet acheminement est très énergévore, explique Alexandre Joly, responsable du pôle énergie chez Carbone
0: 4. Ce gaz naturel liquéfié, si on en parle beaucoup, c'est parce que ça permet d'aller chercher du gaz plus loin. Donc on passe par les bateaux. Et pour ce faire, il faut liquéfier, du coup, ce gaz. Et ensuite, quand il arrive sur le territoire national, il est regazéifié pour être remis dans notre tuyau à nous. C'est un processus très gourmand en énergie. Pour un kilomètre moyen, il faut deux fois plus
1: une méthode de transport qui pourrait générer 10 à 20% d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. D'autre part, le gaz de schiste importé des états unis est lui-même bien plus polluant. C'est ce que dénoncent les associations de défense de l'environnement. Lorette Philippot est chargée de campagne aux Amis de la Terre France. On décide dès aujourd'hui de rentrer dans des contrats qui nous enferment dans plusieurs décennies de dépendance, cette fois-ci au gaz de schiste américain, euh, qui est une véritable bombe climatique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces pratiques-là sont interdites en France depuis maintenant 11 ans. Seule solution pour sortir de la dépendance énergétique, pour les experts, les Européens n'auront d'autre choix que de développer les énergies renouvelables et à terme privilégier la sobriété. Emmanuel Macron lui a le Premier ministre indien hier à l'Elysée, Narendra Modi, tous deux ont appelé à une cessation immédiate des hostilités en Ukraine.
0: Emmanuel Macron qui prépare en parallèle sa planification écologique.
1: Le président réélu veut en faire la priorité de son second quinquennat avec un Premier ministre qui en sera directement chargé. Il a reçu une dizaine d'experts du climat. Hier, parmi eux, Corinne le Quiré, la présidente du Haut Conseil pour le Climat, elle plaide pour une approche globale. Les cinq prochaines années vont être critiques. Maintenant que l'on cherche à mettre en place une vision accélérée de la réponse de la France, chaque ministère doit avoir une contribution, mettre en place ce qu'ils ont à faire, en fait, que ce soit les investissements, la planification, l'innovation, l'éducation. Et euh, du coup, c'est vraiment au premier ministre d'abord voir un regard sur tous les ministères pour pouvoir arbitrer les décisions difficiles qui seront à arbitrer dans l'avenir. Report par Charles Ducrot. Et puis le Real Madrid rejoint Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Il a magistralement renversé hier soir Manchester City 3-1 en prolongation. Rendez-vous donc au Stade de France le 28 mai pour le Sacre Peut-être.
0: Le Sacre Peut-être. Merci Lucille Bréau. C'était le journal de 7h. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, l'édito d'Alexandre Cunis des échos qui rappelle que la désobéissance Licence au traité européen ou encore le retour de la retraite à 60 ans figure dans le programme rallié par les socialistes hein, avec les insoumis. Puis cette question, va-t-on tout droit vers la récession C'est le risque avec la hausse des taux annoncée hier soir par la Fed. Olivier Babot est mon invité.